0: redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Richie Tunter. Sinds 9-11 gaat een schat aan complottheorieën de wereld over. Wat begint met twijfel over de officiële verklaring van de gebeurtenissen, eindigt soms in het geloven in een alternatieve wereldorde. En dat kan reële en zeer heftige gevolgen hebben, zag Amerika-redacteur Marijn De Waal.
1: Op de ochtend van eerste Kerstdag, uh, 2020, uh, klinken vroeg in de ochtend uh, in het uh, centrum, het historisch centrum van Nashville, de Amerikaanse stad, klinken in één keer schoten. Uh, maar dat zijn geen echte schoten. Dat is het geluid van schoten die klinken uit de geluidsinstallatie die vastzit aan een RV, een camper eigenlijk.
0: 911. What is the address of your emergency? It's Second Avenue North. We're hearing gunshots on the street. We've heard it happen three times now. Can you please send the police up here?
1: Dan klinkt er in één keer een, een, een popliedje van de Britse zangeres Petula Clark, Downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go
0: downtown.
1: Uh, de stad is verlaten, maar er wonen wel mensen in, uh, in downtown. Verschil, onder andere Betsy Williams.
0: Downtown.
1: <laughs> Kerstavond heeft het gezellig laat gemaakt uh, met haar familie. So we went to bed sort of late, and and then we heard the the recorded, we didn't know they were recorded gunshots which were very loud ze wordt dus alweer heel vroeg uh, wakker geschud door die and, and he was doing that to wake people up yeah. you know en uit die luidspreker klinkt ook een tekst met een soort robotachtige stem en die zegt if you hear this you have to evacuate now as dus je dit kan horen wegwezen ja, de politie komt en die, uh, ja, die gaat uh, natuurlijk inspecteren bij die RV, maar die zit helemaal op slot. En uh, ja, die gaan toch ook maar uh, bij de omwonenden op de deur kloppen. De uh, police were going in there, running in there, knocking on doors, telling people to get up. And there were a lot of people who just ran out. Now, mind you, it was 19 degrees het wordt steeds onheilspellender want om rond 6 uur ochtends schakelt die vrouwenstem over op een soort countdown dus die begint met aftellen nog 15 minuten nog 14 minuten nog 13 minuten This
0: is a send and there that says there's a limited time to evacuate this area there's a large bomb inside the vehicle that is playing over en over en over outside
1: De politie probeert zoveel mogelijk mensen uit die huizen te krijgen en die staan in de vroege ochtend uh, het is min zeven op dat moment. Uh, staan die soms in hun pyjama of, of op blote voeten met kinderen op de arm op straat. Maar uh, Betsy Williams kan bijvoorbeeld nog zelf haar auto pakken... en uh, met de kat op de arm en de familie wegrijden. En zij besluiten om veiligheidshalve aan de overkant van de rivier te wachten... Nou, dat kwartier verstrijkt wat was aangekondigd. Dus ze besluiten toch maar weer terug te rijden in de nou, Het moet toch een grap zijn geweest. En dan anderhalf blok van hun eigen huis. Uh, zien ze een enorme vuurbal. Zien ze die explosie. Uiteindelijk zal niet alleen hun eigen pand grotendeels verwoest worden. Maar ook aanpalende panden. Uh, er zit een groot... Het gebouw van AT&T, de de Amerikaanse telecomreus. Daar zal een groot deel van het datacentrum, wat eigenlijk een groot schakelstation is, ernstig beschadigd raken. Totaal raken er 41 panden beschadigd. En er is één dodelijk slachtoffer. En dat is uh, Anthony Quinn Warner, de man die de RV daar in de straat heeft gezet. En zich ook uh, verschool in die uh, camper op het moment van van de aanslag. Dus we hebben het niet alleen over een bomaanslag hier. We hebben het eigenlijk ook over een zelfmoordaanslag.
0: En wie was deze Anthony Quinn Warner?
1: Ja, het is een, uh, een witte Amerikaan van 63, Ongetrouwd, IT-expert. Uh, ja, hij woont in Nashville uh, om de hoek bij zijn uh, ouderlijk huis... En ja, buren omschrijven hem wel een beetje als een soort ja, vreemde kwast. Een mm-hmm. Einzelganger ook, een loner. En hij heeft nog een broer en een moeder. Uh, die, dus, ja, die moeder woont bij me om de hoek, die is wel hoog bejaard. En die wilde niet zo heel veel over haar zoon vertellen toen ik haar opzocht. Behalve dan dat hij vroeger een hele goede jongen was. Dat zoon was een berg die enorm beroep voor de zoon. Ja. dat is allemaal zo'n net zo groot. De laatste jaren was de relatie tussen hun wel, wel enigszins verzuurd geraakt.
0: Ja, en die man is dus eigenlijk heel erg vereenzaam, dat beeld ontstond.
1: Hij was niet compleet eenzaam, maar hij bleef wel dus gewoon werken. En hij had ook wel uh, een vriendin, niet een amoureuze relatie, maar een goede vriendin, Crystal mm. Deck. Um, Anthony en Crystal leren elkaar kennen in een Waffle House. Dus zij werkte daar als grillkok achter de geelplaat en hij kwam daar... Uh, Ombij te roeken of een Dat is ook waar ik haar sprak.
0: He's just a nice sweet man that always comes in, you know, he's really tipped. The servers really well. And he by everybody's food and the whole round. You know, he's just a good guy. Really miss him.
1: Ik heb het idee dat ze een beetje tegen hem opkeek. Zij zegt van ja, ik heb zelf de middelbare school nooit afgemaakt. En ze is ook iets jonger. Ze is denk ik 20 jaar jonger dan hij. En zij vindt hem echt de slimste mens die ze ooit ontmoet heeft.
0: Hij is zo smart. smart. Hij weet alles. Hij weet meer dan Google.
1: Ze zegt hij weet meer dan Google. En hij introduceert haar ook uh, in de de denkbeelden die hij heeft. Uh, Bijvoorbeeld, hij neemt essays mee, uh, waarin hij zijn, zijn blik op de wereld uiteenzet achteraf gezien denkt zij dat wat hem echt op dat lange pad naar die uiteindelijk nogal explosieve zelfmoord zette 11 september is geweest. Dus de aanslagen van 2001 op het World Trade Center in New York en het, het Pentagon.
0: He did believe that 9/11 was done our own people did 9/11 our own people.
1: Die aanslagen uh, de officiële lezing is dat die werden gepleegd door 19 vliegtuigkapers van Al-Qaeda. Uh, dat heeft hij nooit geloofd. Hij dacht, het is een zogenaamde inside job. Dus dit is gedaan door de Amerikaanse regering zelf.
0: Als je dat gelooft, dan is dat natuurlijk nogal frontrustend. Uh, maar het staat nog wel heel ver af van uh, tot ontploffing brengen van een camper. Dus uh, wat, wat gebeurt er dan in de
1: tussentijd? Ja, dat is natuurlijk ook de vraag waarmee de FBI uh, die aanslag gaat onderzoeken ja. uh, na, na eerste kerstdag. Maar dat is nog best wel lastig, want hij heeft geen manifest bijvoorbeeld achtergelaten. Het enige wat de FBI uh, kan zeggen na al die maanden onderzoek en ze hebben 200 mensen geïnterviewd of verhoord, uh, is dat hier geen aanwijzing is voor een breder ideologisch motief.
0: Breaking out at noon the man who blew himself up inside his RV in a Christmas Day bombing in Nashville was grappling with paranoia and conspiracy theories this is
1: according to the FBI, de FBI zegt dus ook omdat we geen motief kunnen vinden um, en hij ook probeerde mensenlevens zoveel mogelijk te sparen is er geen sprake van een terroristisch motief
0: Ja oké okay, dus de FBI heeft het inderdaad een soort van terzijde geschoven um, maar wat zeggen mensen die hem kennen Daarover Kijken die er net zo naar?
1: Nou, ik sprak onder andere een, iemand die hem in, zijn, in een hele andere fase van zijn leven kende. Toen hij begin twintig was. Uh, in de jaren zeventig. Tom Lundberg. En uh, hij ging dan met Warner op pad. En dan gingen ze installatieklussen doen. En dan zaten ze de hele tijd te blowen. Echt flink marihuana te roken. Hm. En hij was een behoorlijk slimme kerel, zegt uh, Lundberg. Dus hij kon ook behoorlijk stoond uh, nog prima zijn werk doen. Uh, maar hij was ook paranoia over het feit dat de politie hem kon gaan lastigvallen met die uh, met die wiet.
0: He was just critical about the police, you know, in you can't trust them, you know, sort of thing. Um, they'll cheat to get you in trouble, they'll the dogs always going to smell something. He would uh, tell me that stuff.
1: Nee, en die, diezelfde jeugdvriend of kennis eh uh, die ja die heeft natuurlijk ook bij zichzelf afgevraagd waarom deze aanslag op die plek. Yeah. En hij legt een verband met het feit dat Anthony Warner's vader werkte bij South Bell. Dat was een, een telecombedrijf. wat in 2006 werd opgeslokt door die grote ATT uh, telecomreus.
0: I don't know if that had anything to do with it, but I do remember he was kind of proud of his dad's job uh, back then. I think it was Bell South back in those days. It was a little, more, was a, a little warmer, fuzzier thing than the you know, big uh, Goliath of ATT.
1: En hij zegt ja, misschien heeft dat Anthony Warner ja, een soort motief gegeven om AT&T aan te vallen.
0: Ja, dus de jeugdvriend die jij gesproken hebt, die zegt het zou wel eens een persoonlijk motief kunnen zijn.
1: Ja, dat denkt hij. Aan de andere kant, de FBI in, in het eindrapport wat zij uitbracht, zagen zij het meer als een optelsom. Hè? Dus zijn persoonlijke problemen, zijn paranoia, het feit dat hij bepaalde ankers in zijn, in zijn leven kwijtraakt... En het geloof in wat de FBI dan noemt buitennissige complottheorieën.
0: Wat voor theorieën had hij nog meer dan?
1: Uh, de meest, eigenlijk degene die veel terugkomt, is dat er een soort schaduwregering is uh, ja. in de wereld, en die trekt eigenlijk echt aan de touwtjes. Ah. Hij vindt dat die onder controle staat van wat, uh, wat de reptilians heten. En dat zijn ja, eigenlijk een soort hagedisachtige wezens. Die komen uit de ruimte. Uh-huh. En die kunnen zich uh, onder ons bevinden zonder dat wij mensen dat goed doorhebben.
0: Ja, dat, uh, <laughs> ja, dat, dat is nogal wat. En, en dat is, uh, ja, dit is gewoon onderdeel van zijn, van zijn wereldbeeld.
1: Ja, hij gelooft daar heilig in. En ja. hij, hij gaat er ook regelmatig naar op zoek. Uh, met infraroodcamera's. En die reptilians zijn eigenlijk de hele tijd bezig... om de de gekozen politici, dus de de senatoren en de congresleden, te manipuleren. En zo verknoopt hij dat eigenlijk ook met die 9 11 theorie namelijk dat die eigenlijk alleen maar uitgevoerd is als als, als alibi voor meer oorlog. Er is in 2013 een uh, groot opinieonderzoek gedaan in de VS... en toen bleek 3% van de Amerikanen... Uh, dus dat zijn 12 miljoen volwassen mensen hierin te geloven. Dus het is, Anthony Warren is hier zeker niet de enige die gelooft in, in, in dit soort shapeshifting uh, lizards.
0: Als je dat echt gelooft is dat natuurlijk enorm beangstigend, kan ik me zo voorstellen. Hoe, ja, wat doet dat met hem? Hoe leidt hij zijn leven met, met die, ja, die gedachten in zijn achterhoofd?
1: Nou, zijn essays publiceerde hij bijvoorbeeld ook niet op internet. Dat vertrouwde hij niet. Want dan dan ziet die schaduwregering, die zou dat dan ontdekken.
0: Ja, die moet je niet wijzer maken dan zal zijn.
1: Ja, want na zijn aanslag, hij had ook geen uh, digitale doopsil die gelicht kon worden. Hij was ook compleet apolitiek. Hij was niet geregistreerd als, als kiezer. Dus ja, hij zeker in Amerika in 2020, wat een extreem politiek jaar was met de verkiezingen, met de pandemie, met Black Lives Matter uh, protesten Uh, was natuurlijk de vraag van toen die bom afging, was dit een linkse Amerikaan of een rechtse Amerikaan dus de de ironie wil dat zijn eigen aanslag die deels gedreven was door het geloof in complottheorieën, zoals de FBI dan concludeerde zelf weer onderdeel werd, materiaal werd van nieuwe complottheorieën.
0: Ja. en hoe ging dat dan?
1: Nou ja, je hebt, je hebt eigenlijk de bekendste complotdenker of in ieder geval de verspreider daarvan uh, in Amerika heet Alex Jones. Die heeft zijn eigen website, Infowars. This country is in an existential battle, fighting for its very existence against a led globalist takeover. En hij zit heel dicht tegen de, de entourage van Trump, de ex-president, aan. Ook omdat hij verkondigde heel vaak de theorie... dat er een deep state zou zijn... die vier jaar lang Trump heeft tegengewerkt. Mm-hmm. En dat wordt onder andere in verband gebracht... met de, een van de meest populaire complottheorieën van dit moment, QAnon. De democraten, prominente mediafiguren, Hollywoodsterren... die zouden een soort kabal vormen. Dus een soort, ja, een soort schaduwregering weer. Yeah. Die in kinderen handelt. Het zijn allemaal pedofielen namelijk. En Trump was uh, van plan om dat allemaal bloot te leggen. Om die deep state uh, te ontmaskeren.
0: Ja, dit uh, voert allemaal heel erg ver. Het is wel bijna niet bij te houden wat je allemaal vertelt. Want je hebt die... Anthony Warner in zijn uh, zijn camper en die bom. En dan heb je Alex Jones die daar bijvoorbeeld wat in ziet. Maar hoe knoop je die eindjes aan elkaar dan? Want want wat ziet hij er dan precies in? En hoe komt QAnon dan weer om de hoek kijken?
1: Nou, dat is Alex Jones wel toevertrouwd. -hmm. Wat hij doet is, hij neemt CNN, de nieuwszender. En dat is voor rechts-Amerika echt uh, de grootste linkse propaganda kanaal. uh, Want CNN uh, is in handen van AT&T. Ja. nou ja, Dan kan je dus uh, AT&T, CNN op één lijn stellen... en daarmee zeggen dat er een aanslag gepleegd eigenlijk is tegen de pers. Of tegen de vrije media.
0: Ja, vanuit de extreemrechtse hoek zou je dan Ja,
1: zeggen. maar hij, hij zegt dan, een, dit is een false flag operatie. When you look at the history and the motive and the background and who stands to gain from this and all the media preconditioning and programming,
0: this thing reeks as a possible deep state false flag operation.
1: Hij zegt: het zou kunnen dat die aanslag is gepleegd om president Trump en zijn aanhangers verdacht proberen te maken, zoals uh, Anthony Warner dus geloofde dat 9/11 een, een inside job was van yeah. de Amerikaanse regering. Werpt Alex Jones is in, in die video de suggestie op dat de aanslag in Nashville eigenlijk een geënsceneerd iets was om uh, van de deep state om Trump en zijn aanhangers in discrediet te brengen. Het is echt
0: een gigantisch web, hè, vind ik, aan complottheorieën. Um, zowel waar Warner zelf in gelooft als waar hij in terecht komt. Het gaat eigenlijk maar door. En het fascinerend is aan de ene kant is het zo extreem. Um, maar aan de andere kant is er dus best een relatief grote groep Amerikanen die hierin gelooft. En dan vraag je je af, hoe kan dat eigenlijk?
1: Ja, kijk, ik denk dat het in Amerika al iets van alle tijden is geweest. Hè? Die, die vatbaarheid voor, voor complottheorieën. Dus ik, ik, ik ging daar met die vraag ook naar een historicus uh, aan de universiteit. Uh, even buiten Nashville. En hij legde mij uit hoezeer eigenlijk... De, de VS vergroeid zijn met dat complot, denken?
0: I think part of it was the fact that we were a new nation. En so when you're new, you are looking for ways to protect yourself because you feel vulnerable.
1: Zodra de Amerikanen zich vrijvochten van het Britse koloniale juk, was het natuurlijk helemaal niet zo zeker dat dat experiment uh, zou slagen in mm-hmm. de Verenigde Staten. En dus een vijand van buitenaf helpt dan wel. En die vijand werd uh, aanvankelijk gezocht in bijvoorbeeld uh, de paus van Rome of de, de Engelsen natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld in de migranten die uh, gaandeweg steeds meer naar de VS trok. In die wrijving ontstond de weerstand tegen Buitenstaanders en complottheorieën uh, vonden in die in die een, een hele vruchtbare bodem.
0: But what's so interesting is that conspiracy theories most of the time are just recycled. You know, to find something truly new is very difficult. Even QAnon, with this focus on you know democratic pedophiles, is just a replay of the nineteen s satanic panic. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat zit een soort van in het DNA van de Verenigde Staten. Maar, en dat speelt vast ook mee... er is natuurlijk ook ontzettend veel gebeurd de afgelopen tijd daar.
1: Ik denk dat in 11 september 2001 uh, die aanslagen... heel veel mensen, uh, net als Anthony Warner, uh, verdacht heeft gemaakt... is wat we hier zien wel echt wat er gebeurd is? wat, Wat er gezegd wordt door de autoriteiten, door de grote nieuwsmedia... Kunnen we dat wel vertrouwen? Het is zo'n wereldschokkende gebeurtenis. Sommige mensen kunnen dat niet plaatsen... en die omarmen dan alternatieve theorieën... om het toch een plek te kunnen geven. Ik denk dat we dat eigenlijk opnieuw hebben gezien... met de pandemie en ook wat we op 6 januari zagen... is dat het het Amerikaanse parlementsgebouw... het symbool van de Amerikaanse democratie... werd bestormd door mensen die waren gaan geloven... in een complottheorie... Namelijk dat de verkiezingen waren gestolen.
0: Ja, dit soort grote gebeurtenissen zijn eigenlijk brandstof.
1: Voor ja, voor die mensen. zijn voor sommige mensen zo lastig te bevatten... Dat je, dat je het op een andere manier invult met je eigen waarheid... of de waarheid die je op YouTube vindt... of op Instagram vindt of op Facebook vindt. Maar ook de aanslag van Anthony Warner was natuurlijk iemand die... Ja, via YouTube misschien in aanraking is gekomen met... Uh, de theorie van de reptilians en... Um, daar heilig in is in gaan geloven. En ja, kijk, er zijn natuurlijk miljoenen mensen zoals Anthony Warner... die inderdaad in die reptilians geloven... of in andere theorieën over een schaduwregering of een deep state. En lang niet allemaal blazen zichzelf op. Dus het is niet zo dat één op één je dan tot dat soort daden wordt aangezet. Maar ja, een enkeling wordt er wel uh, toe aangezet. En ja, dat, dat zien we de laatste tijd.
0: Dankjewel, Marijn. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC, één verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Esmee Dirks en Jennifer Pettersson. Morgen hoor je in Vandaag de eerste aflevering van de nieuwe NRC-podcast Generatie 9 Lotfi El Hamidi en Wafa El Ali onderzoeken hoe de aanslagen in de Verenigde Staten van 20 jaar geleden hun generatie hier hebben gevormd. Dit was voorlopig de laatste aflevering van vandaag met mij als presentator. Maandag zit Florboon hier weer. Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800 0113 of www.113.nl. Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.